0: le van entregando yo siempre me voy a hacer el, 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 el diseñito acá Quiero que usted vaya, vaya tomando nota, ahí lo puede, lo puede usted ir visualizando todo lo que vamos a, vamos a ir enseñando. Entonces mire, usted sabe que a veces hay algunos que, que dicen nosotros ya, ya, ya conocemos el nombre verdadero, y ya no creen en Cristo, algunos ya tienen en poco el nombre de Cristo, porque como ya conocen el nombre verdadero, dicen ellos, y el nombre verdadero es, es Yahweh. Pero al final, si usted se recuerda cuando yo le hablé, porque este es el este es el lugar santísimo, esto es lo que lo que se conoce como el como el epouranos, el lugar más alto. Y si usted se recuerda que en la Biblia muchas veces al Señor se le conoce como el Altísimo. Amén. El Altísimo es el que está en la dimensión más alta. Yo le he dicho, aquí es la dimensión de la, aquí es la dimensión de la luz, esa es la dimensión de, de santidad, esa es la dimensión de, de pureza. Eso es lo que se conoce como el como el Olam, donde dice que esté el tiempo fuera de, de la mente, hermano. Esta es la, la dimensión donde, donde no se puede llegar a menos que el Señor lo lleve a uno. Amén. Entonces, entonces cuando, cuando nosotros nos damos cuenta, nos damos cuenta, fíjese que en este lugar, en ese lugar había un huerto. Oiga bien, en este lugar no es que había, hay un huerto. Se lo voy a poner acá para... Recuérdese que Lo que nosotros conocemos de Dios Son manifestaciones ¿Amén? Manifestaciones Ya, ya lo hemos estudiado Lo que dice la Biblia En el libro de Romanos capítulo 1 Que lo que nosotros conocemos de Dios Son, son manifestaciones Y muchas de las cosas Que nosotros conocemos también Son, son aquellas cosas Que son son invisibles para muchos, pero que se materializan. Fíjese que hoy, hoy voy, a, voy a tratar de estudiar con usted algunas cosas. Y quiero que me preste toda su, su atención. Solo déjeme poner un relojito acá. Y quiero que me acompañe Ezequiel capítulo 28, verso 12. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Dice la escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el Rey de Tiro. Diga conmigo sobre el Rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Mire usted qué palabras. Tú eras el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13. En Edén En el huerto de Dios Estuviste Ah, entonces mire, al rey de Tiro En el huerto de Dios Estuviste, entonces vea usted Que ese rey de Tiro estuvo Acá en el huerto De Dios No en el huerto que nosotros conocemos Que el Señor Plantó en la tierra Amén Estamos hablando de un huerto en el cielo y dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14, tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ya se dio cuenta dónde estaba ese querubín. Ya se dio cuenta dónde estaba el rey de Tiro. Estaba en el santo monte de Dios. Se recuerda que a quién llevaron ahí, de lo que usted se acuerda, a quién llevaron ahí a ese monte. ¿Ah? A Pablo también llevaron a Moisés. A ah, Moisés, mira, el tabernáculo lo vas a hacer de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte Entonces se recuerda que Pablo dice que cuando a él lo llevaron allá al paraíso Escuchó cosas inefables que al hombre les, no les permitido pronunciar Entonces él también conoció esa, esa dimensión espiritual Entonces mire qué bonito Tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas Verso 15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti Maldad Entonces fíjese que cuando Cuando usted ve ese tiro Escuche bien el rey de Tiro. Tiro, lo que significa son piedras. Piedras. Entonces él era el rey de las piedras en el cielo. Amén. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros, nosotros acá en la tierra también somos piedras amén entonces note que, que este, este era el rey de las piedras ahí en el cielo por eso dice la Biblia en medio de las piedras de fuego te, te paseabas él era, él era el rey pero, pero cuál es el problema que este, este rey de tiro cuando usted va sigue leyendo se va a dar cuenta que que era Luzbel Y Luzbel es Luzbella Luzbel es Lucifer Luzbel lo que significa es Lucero de la mañana Pero de pronto De pronto este rey de tiro Porque porque así, lo, así está escrita la profecía Dice que Él quiso poner su trono Donde estaba el trono de Dios Amén y como quiso poner su trono donde estaba el trono de Dios, entonces lo echaron del cielo. Y mire qué tremendo, mire qué tremendo. Más adelante lo vamos a, lo vamos a ver, pero, pero quiero, quiero irle quiero, quiero ir enseñando otras cosas. Entonces, entonces mire usted que... Ese huerto, ese huerto es la palabra Edén, pero ese huerto también es la palabra que se utiliza para hablar del paraíso. Amén. Usted se recuerda, por ejemplo, el ladrón de la cruz. Cuando estaba ya crucificado, que él tuvo la revelación de que nuestro Señor Jesús era, era el Mesías. Se recuerda que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas. En tu reino Y se recuerda que a nuestro Señor Jesús le dijo: De cierto, de cierto te digo Hoy que tú estarás conmigo En el paraíso Entonces entonces vea usted que le estaba diciendo De cierto, de cierto te digo Hoy que allá vas a estar lo que, lo que nosotros necesitamos entender Es que muchos dicen Miren el ladrón de la cruz Antes que todo mundo se fue para el paraíso Pero, Perdóneme No es así, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesús cuando, cuando cuando muere, él no va para el cielo. Primero él va a la tumba, resucita y tampoco va para el cielo, sino que tiene que descender a las partes más profundas de la tierra, fue a los infiernos, a arrebatarle la llave al que tenía el imperio de la muerte. Y llega, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro? Tu victoria, ah, ah, porque el aguijón de la muerte es el, es el pecado. Entonces mire usted que hasta después el resucitado vuelve y se sienta a la diestra del Padre. Pero ya se dio cuenta que no está hablando, pero ya se dio cuenta que no está hablando de las manifestaciones. Sino que nuestro Señor Jesús dice que subió a lo más alto. Entonces, entonces, no es lo que nosotros hemos tenido la idea como, como el Padre. Porque aquí se recuerda que hablamos del ayón y el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente. Y estamos hablando del chaday estamos hablando de del Tretagramatón, Y -H -H, Lo que para, para nosotros en español es, es Jehová o es Adonai, de acuerdo a la, a la traducción. Pero también entre las manifestaciones está el Ojim, ¿por qué? Porque lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Amén. Ah, pastor, pero la Biblia dice que, 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 que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Sí, porque las manifestaciones de Dios son Dios. ¿Por qué? Porque es la misma esencia, no cambia su esencia. Lo que cambia para manifestarse a la creación son, eh, ¿cómo le digo? Son las manifestaciones que Él se manifiesta como el Chaday, se manifiesta como el Todopoderoso y se manifiesta como el Dios de Israel. Amén. Entonces mire. De pronto, de pronto vemos nosotros que ahí tenemos a, a ese rey de, de tiro y quiero que no, no pierda eso, esos pasajes de, de vista. ¿Por qué? Porque él se corrompe, se corrompe y es echado de esta dimensión. Y eso es lo que se conoce como, la, como, la, como una de las primeras rebeliones que nosotros podemos encontrar Podemos encontrar en, en la Escritura. Hermano, entonces entonces mire. En Génesis capítulo 2, verso 8. Quiero que me acompañe. Ando buscando un verso que creo que me lo, me lo almorcé. Porque le iba a enseñar algo. Permítame. Es que hay un verso de Isaías. Ah, no, si usted no lo tiene, hay un verso de Isaías 14. porque es casualidad es lo que le mandé. Ah, Perdón, no, Isaías 14, 14, 8. Isaías 14, 12. Vamos a ver. Así, ah, 14-12. Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías capítulo 14, verso 12. No sé si se lo puse ahí. Ah, lo puse, ¿verdad? Yo es que no lo puse en mi, en mi material, pero sí, sí lo tenía en mente. Entonces, mire, quiero que, que me preste atención en Isaías capítulo 14-12. Como Lucifer hijo de la mañana. Ha caído de los cielos, ha caído de los cielos. Usted se recuerda que a él se le conoce como el príncipe de este mundo, porque deja de ser rey en esta dimensión, pero viene a dar guerra como príncipe acá, pero caído. Amén. Porque dice, ¿cómo has caído? Yo le he dicho siempre que usted vea, la palabra caer es de las tinieblas. Pero cuando hable de, de ángeles y cuando hable de, de, de ciudades y cuando hable de otras cosas, cuando la Biblia dice, y vi descender la Jerusalén, entonces cuando habla de descender es de parte de Dios, pero ahí está hablando caídos y está hablando de, de tinieblas. Entonces dice, aquel que mandaba órdenes a todas las naciones es machacado a la tierra. Entonces entonces lo que dice, fuiste cortado del cielo y ¿sabes qué? Dice, fuiste echado a la tierra. Entonces ya se dio cuenta, preste mi atención, ya se dio cuenta. Por eso yo le explicaba a un hermano que me hacía una pregunta en cuanto a la tierra. Ya se dio cuenta, usted que, que hace poco le explicaba, que nos, yo tengo la percepción de que la tierra primero fue una cárcel, ¿Por qué? Porque en este tiempo no estaba la creación humana pero se dio cuenta que ad, dice machacado vea, vea usted, vea usted es machacado a la tierra ¿Y qué es ser machacado hermano? ¿Ah? Pero, pero machacado pero lo envían a la tierra Amén Pero en ese tiempo no existía la creación humana todavía Entonces, entonces mire él se corrompe, Él se corrompe y es enviado a la tierra. Por eso, por eso ahí el domingo, si el Señor lo permite que sigamos hablando de, de, de los habitantes, de, de los abismos, usted se va a dar cuenta que, que, que están los ángeles y, y en la Biblia, en Pedro dice, los ángeles delincuentes. <ríe> mire, mire usted qué tremendo. Entonces ya se dio cuenta que a Él lo mandan a la tierra. Entonces vea usted que el Señor lo saca de esta dimensión y ahí es donde usted conoce lo que dice este Génesis 1.1 en el principio eh, Dios creó los cielos y la tierra y ahí todo lo demás que sigue en el verso 2 pero yo le he dicho ahí estaba el abismo, ya estaban las tinieblas, ya estaba el Espíritu de Dios que se movía sobre, sobre las aguas pero, pero todavía, todavía no había huerto en la en la tierra entonces en Génesis capítulo 2 verso 8 entonces note lo sacaron de acá lo sacan pero ya se dio cuenta que que este rey de tiro estamos hablando de Lucifer pero que se convierte en Satanás y Satanás tiene su triunidad Diablo, dragón y serpiente antigua Por eso por eso nosotros podemos darnos cuenta Que, que lo que pasó en el huerto Por eso lo vamos a, a ir entendiendo mejor Miren lo que dice Génesis capítulo 2 verso 8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente Y puso ahí al hombre que había formado Entonces vamos a, vamos a poner un huerto aquí en la tierra Vamos a poner un huerto. Usted hágase de la idea que allá hay un huerto. A ver. ¿Para qué estableció el huerto el Señor en la tierra? Sí, fíjese que acá, en esta dimensión del huerto, el Señor recibía adoración. Si usted ve, si usted ve el sacerdocio que tenía Luzbel, era Adorar. Y el problema es que él quiso la adoración que se le daba al Señor. Por eso, por eso usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesús dice la Biblia en Lucas 4 que fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto. Una de las propuestas que le hizo Satanás, ¿cuál fue? Todo esto te daré, si postrado. Ah, sí. sigue buscando adoradores. Amén. Y con eso hay que, hay que tener cuidado. Con eso hay que tener cuidado porque ahora... Hay mucha gente que no está adorando al Señor Pero ya se dio cuenta Que, que el diablo siempre ha buscado, ha buscado adoradores Entonces mire Aquí estamos hablando Que Dios plantó un huerto en Edén al oriente Y puso ahí al hombre que había formado Al hombre que había formado No puso al hombre que había creado En Génesis 1.27 La Biblia dice Y Dios creó y la palabra crear no es lo mismo que formar. ¿Amén? Bien, sigamos. Bueno, ya días estamos hablando de esto. En Génesis capítulo 3, verso 8, dice la Biblia. Usted sabe que, usted sabe que de, después de todo esto, la serpiente entra al huerto. ¿Amén? ¿Amén? El Señor les había dicho, miren, de todo árbol del huerto podrán comer excepto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Entonces en, en el árbol habían dos árboles y el Señor no les menciona nada del árbol de la vida, solo les menciona que les estaba prohibiendo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la creación humana dentro del huerto estaba en una posición de tener vida eterna ¿Por qué? Porque en el huerto no existía el tiempo como nosotros lo conocemos En el huerto lo que existía era el tiempo Kairos, el tiempo de Dios El tiempo indeterminado, el tiempo que solo Dios conoce Por eso usted no, vaya, no se vaya a confundir cuando, cuando usted le diga Mire desde la salida de la tierra, lo que nosotros conocemos como el humano fuera del huerto solo tiene alrededor de mil años. Pero la gente dice, bueno, ¿cómo ustedes hablan que solo tiene mil años y los científicos han hallado eh, osamentas de animales que tienen 55 millones de años? Sí, pero recuérdense que en Génesis capítulo 1 hay creación de bestias. Y el tiempo en Génesis capítulo 1 era un tiempo indeterminado. Que no se podía medir. Amén. Entonces vea usted que la serpiente. Conocía de huertos. El diablo que el Señor lo reprenda. Estuvo en esa dimensión. Como Lucifer. Por eso la gente dice. ¿Y por qué Dios? Si sabía que el diablo iba a causar tanto daño. Creó al diablo. ya se dio cuenta que Dios no creó al diablo. Dios creó una luz verdadera que se corrompió. Y, y se convirtió en luz falsa. Por eso la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y por qué se disfraza? Porque él quiso lo que Dios tenía, hermano. Y él, y él, él, él quiso todo lo que lo que el Señor recibía. Y por eso es, por eso es echado desde el huerto. Pero él conocía cómo entrar al, a los huertos. Yo quiero que yo quiero que usted note que la serpiente sabía cómo entrar a los huertos y a qué. Entró al huerto a contaminarlo. Lo que provocó fue que el hombre y la mujer desobedecieran, desobedecieran el mandato de, de Dios. Entonces en Génesis capítulo 3 verso 8 dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces. Después de que tienen su comunión con la serpiente Ellos son echados del huerto Y ese camino fue cerrado Entonces mire ¿Para qué fue puesto este huerto? Dios, así como se lo puse ahí Dios venía de su dimensión A tener comunión Con la creación Porque este huerto La comisión que le dieron al hombre fue Para que lo labrara y para que lo cuidara. ¿De quién lo tenía que cuidar? De que nadie se metiera. Amén. Pero ya vio que le dieron cabida a la serpiente. Y yo le he dicho. Para que lo labrara. Y esa palabra labrar. Entre muchas cosas significa adorar. Entonces quiere decir que Dios se manifestaba desde... desde desde su lugar, desde allá, de la dimensión de la luz, venía al huerto, hermano, pero a recibir adoración, venía a tener comunión con la creación que Él había establecido. ¿Acaso no han leído usted que la Biblia dice, Jehová, está en medio de ti? Porque Él siempre viene a tener comunión con su pueblo, amén. Entonces, note, note, en Génesis capítulo 3, verso 24, lo que la Biblia dice. Génesis capítulo 3, verso 24. Usted ha leído en el libro de Isaías cómo era, cómo era cuando Dios visitaba el huerto. Dice que la manifestación de su gloria era como el resplandor de la luz del sol. Y su voz era como estruendo de muchas aguas. Entonces ellos al escuchar eso fue que se escondieron. Génesis capítulo 3 verso 24 dice, echó pues fuera al hombre, entonces mire, ahí lo saca del huerto. Lo sacan del huerto. Pero mire lo que pasa. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ah, entonces quiere decir que este camino por donde Dios venía fue cerrado, porque porque otro camino se metió la serpiente. Si la serpiente conocía la dimensión del Altísimo, acaso la acaso acaso no anda buscando adoración. ¿Acaso acaso no, no se cree rey Satanás? ¿Acaso no tiene poder? ¿Acaso no ofrece reino Satanás igual que el Señor? ¿Acaso no ofrece muchas cosas el diablo que el Señor lo reprenda? así porque él siempre ha querido imitar al Señor, todo es una imitación. Por eso es que habla de reinos, reino contra reino. ¿Por qué? Porque se, se levantó. Un reino, el reino de las tinieblas siempre se, levant, siempre se va a levantar contra el reino de la luz. Dice, amén conmigo, entonces vea usted que este camino fue cerrado. Lo contaminó la serpiente. Entonces quiere decir que nosotros no teníamos oportunidad de volver a esta dimensión. Porque el camino estaba cerrado amén entonces, entonces para que vayamos entendiendo hermano que, que que nadie nos saque de la cabeza lo que representa Cristo Jesús para el Evangelio perdóneme no hay Evangelio sin Cristo Jesús no hay vida eterna sin Cristo Jesús. No hay salvación sin Cristo Jesús. Lo que nosotros necesitamos entender a cabalidad es lo que representa Cristo Jesús para nosotros. Entonces quiero que me acompañe a Juan capítulo 14 verso 6. Entonces vea usted que este camino venía de arriba hacia abajo. Entonces, mire, Jesús dijo, Yo soy el camino, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Estaba en la tierra. Ah, entonces él dijo: Yo soy el camino. Entonces, entonces, mire, aquí le voy a poner otro camino. Y se lo voy a poner de esta manera. Acá Él en la tierra es el camino. Pero nosotros necesitamos conocer la verdad para, la, para alcanzar la vida eterna, la vida soy, la vida de viviente. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, entonces mire, como, como se cerró el camino, entonces Él lo que vino es a abrir. Un camino, yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay más caminos. Entonces, note algo. La meta no era Cristo Jesús. Él solo es el camino para que nosotros podamos volver al Padre. Porque en el principio el padre venía al huerto a nosotros nos, nos dieron un huerto pero también se corrompió entonces perdimos el camino entonces nosotros necesitamos entender que la meta final no solo es conocer el camino, necesitamos conocer la verdad para llegar a la vida, le voy a poner un ejemplo ¿Judas? ¿Qué conoció Judas? ¿Conoció el camino? Le pregunto, ¿conoció el camino Judas? Pero no conoció la verdad Y no pudo llegar a la vida de viviente Amén Por eso le digo, mi atención No lo quiero convencer ni, ni, ni confundirlo Se lo repito, Judas Apóstol, conoció al camino sí conoció el camino Pero nunca Conoció la verdad ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús dijo Hermano que, que si nosotros Permanecemos en Él Y Él es el camino, vamos a ser Verdaderamente sus discípulos El ser sus discípulos nos va a llevar A conocer la verdad y la verdad Es que va a traernos libertad A nuestras vidas para poder llegar A esta dimensión de nuevo, díganme conmigo Ah, entonces entonces mire mire qué interesante entonces este camino comienza en la en la cruz comienza con la muerte de nuestro señor Jesús por qué porque antes de morir porque antes de morir eh, si lo podemos ver de esta manera no se había inaugurado ese camino Amén. ¿Quién fue el primero que subió como primicias por ese camino después de la resurrección? Ah, entonces, 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 mire, para que lo entendamos de esta manera, si usted ve Filipenses capítulo 2, verso 6, ese no lo tenemos ahí. Si usted lo puede buscar, búsquelo. Pero Filipenses capítulo 2, verso 6, dice que hay en vosotros el mismo sentir que también hubo. En Cristo Jesús El cual siendo igual a Dios Él no se aferra a que Él era Dios sino que Él viene para entrar a esta dimensión Él se despoja de sus atributos divinos Y dice que descendió primero En forma de siervo pero después En forma de hombre y después Hermanos se hizo Maldición para ir a la cruz pero, pero mire qué interesante. ¿Por qué él entra a esta dimensión como Dios? ¿Por qué le digo que él entra a esta dimensión de la tierra como Dios? Porque se recuerda que en la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Qué nombre le dieron al que iban a ser? Emanuel. Y Emanuel es Dios con nosotros. Por eso, es que, por eso es que hasta eso necesita conocer uno. Las manifestaciones de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque usted se recuerda que él pasó por diferentes etapas él era el hijo del hombre ay no es este el hijo del carpintero ah pero también después le llaman hijo de Abraham por la fe después le llaman hijo de David eh, porque, por, porque él era rey y es rey y sigue siendo rey pero la última revelación es la que tuvo Pedro se recuerda cuando él ya estaba listo para, para volver al cielo a ver quién dicen los hombres que es el hijo del hombre ah, Algunos dicen que eres Elías Otros dicen que eres un profeta Y empezaron a decirle todo lo que la gente decía Y él les dijo a ver y ustedes qué dicen que soy yo Ah entonces sale Pedro La verdad es que tú eres El Cristo El hijo del Dios Altísimo Ah eso no te lo reveló Ni carne ni sangre, esto te lo revelaron De acá, amén Entonces mire usted que este camino está cerrado, pero nuestro Señor Jesús tuvo que morir. ¿Por qué? Porque Él tenía que ir abriendo ese camino. Por eso es que Cristo Jesús, eh, digo yo, tanto que se ha corrompido el Evangelio, que ahora la fiesta de las primicias el, 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 en diciembre con, con el aguinaldo, en enero, para sacarle el aguinaldo a la gente, la fiesta de las primicias, no si la Biblia de las primicias que estaba hablando... Hermano, era, era de Cristo Jesús, amén No estaba hablando de dinero Sino que Él se iba a convertir en las primicias ¿Por qué? Porque Él tenía que inaugurar ese camino Dice, ven conmigo Ah, entonces sigamos En Isaías capítulo 40, verso 1 mire lo que dice la Escritura Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado. Que su iniquidad ha sido quitada. Diga conmigo, mi iniquidad ha sido quitada. Que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Verso 3. Una voz clama. Preparada en el desierto, camino al Señor, allanada en la soledad calzada para nuestro Dios. Quiero que reparen una frase. Su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Oiga bien, oiga bien. El Señor... Recibiendo de la mano del Señor La paga Por nuestros pecados El Señor recibiendo del Señor Porque Cristo es Dios Vaya Imagínense ustedes Viene el hermano Tito, un, un hijo espiritual. Bien, viene el hermano Tito. Venga, hijo. Póngase a pensar usted que el hermano Tito a mí me debe 500 pesos porque yo se los presté. Pero, pero el hermano Tito no tiene cómo pagármelos. Entonces vengo yo, me saco los 500 pesos. Creo que ando 500 pesos. Y le digo Le voy a dar estos 500 pesos Para que me pague la deuda Entonces usted me los da Y me paga la deuda Entonces mire Perdón, venga, venga, venga Entonces nosotros Nosotros cuando Cuando, cuando Pecamos teníamos una deuda en el cielo Teníamos una deuda Con Dios y Dios, el mismo Dios Porque el, el gran misterio de la piedad Dice que Jesucristo es Dios hecho carne Entonces nosotros, por eso es que dice la Biblia que, que en la cruz fue cancelado todo decreto de deuda Que nos era contraria ¿Por qué? Porque nosotros estábamos endeudados por el pecado Con el Señor Pero Él vino y se hizo carne Para venir a pagar por nuestros pecados ¿Me entiendes Méndez? Gracias hijo. ¿Me entendió? ¿O me expliqué? Él mismo como, como que dijo estos, estos me deben pero mejor voy a mandar a Cristo Porque que, que es Cristo es, es, una, es una manifestación de Dios Para que vaya y muera por ello Porque nosotros, nosotros no podíamos pagar Entonces vino el mismo Señor A cumplir una comisión Para pagar por nosotros Para liberarnos Del pecado Me explico Por eso le digo Dios recibiendo de Dios Porque Jesucristo es Dios Y Jesucristo es el que vino a pagar Por eso dice que solo en él hay perdón de pecado Dígame conmigo Ah entonces, entonces mire Ya nos dejaron sin deuda Porque dice que en esa cruz fue cancelado Todo decreto de deuda todo documento de deuda que no será contrario. Día conmigo, no le debo a nadie. No, pero, pero en el cielo, aquí en la tierra si sí debe. Pa. Entonces, mire. Ay, hermano. Romanos capítulo 1, verso 20. Quiero enseñarle algunas cosas antes de que avancemos. Mire lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, entonces hablemos, de, hablemos primero de lo invisible. Le quiero preguntar algo. ¿Será lo mismo ser invisible que no existir? Ser invisible, escuche bien. Ser invisible es algo que existe, pero que nosotros no lo podemos ver. Amén. Entonces, entonces quiero que, quiero que mire bien. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de... De las cosas hechas. Entonces lo que nosotros entendemos es que es que todo era invisible pero que después se materializa. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, la Biblia dice que el Señor a nosotros ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Ah, entonces las bendiciones del Señor ya están, son invisibles a nuestros ojos. Lo que nosotros por la fe deberíamos hacer es. Que crezca nuestra fe para que lo invisible que Dios tiene para nosotros, nosotros lo podamos entender por medio, para que las cosas sean hechas en nuestra vida. amén conmigo, porque ya están. ¿Por qué le explico esto? Porque, porque necesitamos entender algunas cosas. Porque dice Colosenses capítulo 1 verso 15. Él es la imagen, hablando de Cristo Mire qué bonito lo que dice Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Entonces, entonces Los que vieron a Cristo ¿A quién deberían de haber estado viendo? Eso es lo que nuestro Señor Jesús dijo y, y, y ustedes me siguen preguntando por el Padre, hace cuánto tiempo estoy aquí con ustedes, no se han dado cuenta que yo soy el Padre, amén, porque porque si nos vamos a Juan capítulo 1, ¿qué dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, el verbo es el logos, el verbo es la palabra, pero nosotros la palabra no la podemos ver, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero nosotros después, miren, como era invisible la manifestación de lo de lo invisible, lo empezamos a ver con las cosas hechas, ¿cómo? Cuando dijo, y sea la luz de lo con lo invisible estaba creando lo visible. ¿Me explico? Hasta suspiro yo por ahí que me entienden Bueno, Isaías capítulo 14, verso 12. Hoy sí, aquí le voy a leer la versión Kadosh. Mire, mire lo que dice: Como Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos. aquel que mandaba órdenes a todas las naciones. Ya se dio cuenta que en esta dimensión, como él era el rey de las piedras, dice que mandaba órdenes a todas las naciones. Es machacado a la tierra. Perdóneme, si estamos hablando de la, del cielo, ¿a qué naciones les mandaba órdenes? ¿Ah? ¿A qué naciones? Si estamos hablando de la creación angelical Estábamos hablando que, que no, no existía nada en la tierra quiero que, quiero que mire bien esa palabra Naciones lo que significa la regla que me la hicieron, no, no me la lleven la regla. Ahí le puse esa palabra, la palabra naciones, quiero, quiero que se fijen en esa palabra naciones. Se va a dar cuenta a qué naciones le daba órdenes, a qué naciones mandaba órdenes. Mire, mire acá conmigo: Naciones, Goy. ¿Qué dice acá? Manada de animales o enjambre de langostas. Ah, entonces, 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 presta atención. Manada de animales o enjambre de langostas. A ver, a ver. Cuando se abre el abismo en Apocalipsis capítulo 9, ¿qué sale del abismo? ¿Ah? Busque, busque Apocalipsis capítulo 9. Se lo voy a leer. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Y qué salieron del humo? Del humo salieron langostas sobre la tierra. Pero ya se dio cuenta que esas langostas están en el abismo. ¿Y por qué están en el abismo? Porque este era su rey allá en el cielo. Les daba órdenes. Y la Biblia dice que cuando él cayó, cuando él fue echado, con su cola arrastró la tercera parte. Ah, o sea que él mandaba estas langostas pero cuando cayó, se las trajo con él al abismo. Amén. O sea que era una creación, porque la langosta es un destructor. Escuche bien, la langosta es una estirpe de destructores. Entonces, ¿por qué le digo que son destructores? Dice Apocalipsis 9.4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a una cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Por eso le digo, el que está sellado por Dios, nadie lo puede sellar. Entonces, entonces si usted me acompaña a Apocalipsis 9.11, ahí se va a dar cuenta. ¿Quién es el rey de las langostas? Mire, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Cuyo nombre en negreo es Sabadón, y en griego. ¿Y quién es ese? Lucifer, que se convirtió en el diablo, como se corrompió, lo mandaron al abismo. Y a qué naciones les daba órdenes, allá habían langostas. Entonces ya se dio cuenta que se vino con ellos para el abismo y él seguía siendo su rey. Por eso es que la Biblia dice que él es rey de reyes. Amén porque ya se dio cuenta que tiene un reinado, pero nada más que es de, de destructores, hermano. Sigamos. Colosenses capítulo 1, verso 16. Mire lo que dice. Eso sí lo tenemos ahí. Mire lo que dice. Solo léalo ahí conmigo para que no, no nos atracemos porque en conexión con Él, que está hablando con conexión en el, con Él, el, con Cristo, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. A ver, a ver, le expliqué que Dios sale de su dimensión como el Todopoderoso, como Yahweh, o, o Jehová, o Adonai, y como Elohim. Pero ya se dio cuenta que Cristo viene como una manifestación del Padre, pero al final usted se va a dar cuenta que Cristo es Dios. Amén. Sí, él no pierde su esencia. Él no pierde su esencia. Mire, por ejemplo, por ejemplo. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice en el libro de Isaías que el Señor dice, porque yo no comparto mi gloria con nadie? Ah, pero Cristo dice, Padre, tú y yo, una sola cosa, somos. Y de la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que ellos sean uno, como tú y yo, somos uno. O sea que Él nos viene a dar de su gloria, porque sin esa gloria nosotros no podemos volver acá. Así como el hermano Ricardo, sin su gloria, no puede volver a su casa. <risa> dice ven conmigo necesitamos esa gloria bien Colosenses capítulo 1 verso 19 vamos a leer el verso 20 también dice por cuanto agradó al Padre que en él avistase toda la plenitud verso 20 y por medio de él reconciliar, diga conmigo por medio de él reconciliar Ah, entonces entonces hablamos de que este camino es Cristo entonces este camino tiene un propósito de reconciliar mire voy a ver si se lo pongo con otro marcador ahí reconciliar reconciliar consigo todas las cosas, oiga bien, por cuanto agradó al Padre, estamos hablando del Padre, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de la cruz Ah, entonces, 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 vaya, cuando nosotros hablamos de reconciliar, ¿de qué estamos hablando? De recuperar un vínculo que se había roto. Amén. ¿Y por qué se había roto ese vínculo? Porque este camino estaba cerrado. Entonces, era, había, que, había que abrir un nuevo camino para reconciliar. Todo lo que el Señor había creado porque fue contaminado, por eso, por eso, mire, terrible. Y dice, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Voy voy a ir un poco rápido. Eh, Colosenses 1.21, ahí son seguidos los versos, dice. Y vosotros también, aun cuando erais en otro tiempo, extraños y enemigos. Nosotros también éramos enemigos haciendo malas obras con vuestra mente, ahora os reconcilió. Verso 22, en el cuerpo de su carne por medio de la muerte para presentaros apartados y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ah, entonces mire qué bonito. Mire qué bonito. Entonces el mismo Dios es el que vino a la tierra para reconciliarnos con esta dimensión. Nada más que Él sale de su dimensión para venir a... A cumplir con una comisión Usted sabe que nombre Estamos hablando de conocer el nombre Y nombre es oficio El nombre lo que representa es La comisión que cada uno desarrolla Por eso es que nosotros necesitamos Conocer el nombre de, del Señor Entonces ya se dio cuenta Que ya se dio cuenta Que Él lo que vino fue a reconciliar ¿Por qué? Porque hay algo que se había perdido Hay, hay un vínculo que se había, que se había roto entonces imagínense qué interesante, imagínense qué interesante porque cuando nuestro Señor Jesús termina su ministerio terrenal en la tierra si usted se recuerda en el libro de los hechos capítulo 1 allá del verso 7 en adelante dice que estaba nuestro Señor Jesús ahí con los discípulos y ellos le dijeron todavía lo vieron resucitado y le preguntaron Señor restaurarás en este tiempo el reino a Israel y en el verso 7 les dijo no os compete a vosotros conocer los tiempos y las épocas que el Padre ha designado con su propia autoridad ¿por qué? porque sus discípulos Todavía estaban en el error que pensaban que Jesús venía a instalar un reino aquí en la tierra. Pero Él les decía, nombres es que mi reino no es de este mundo. El reino de Él es arriba. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros primero somos terrenales, pero que después somos celestiales. Por eso es que, a ver, ¿dónde tenemos nuestra ciudadanía nosotros? En el cielo nosotros estamos inscritos acá. Por eso, por eso la gente se emociona a veces por lo que hacemos en la tierra. Usted se recuerda cuando aquellos dicen que regresaron allá contentos, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Y de eso se alegran ustedes, nombres. No, si y eso es de la tierra, ¿saben qué? Alégrense de que sus nombres estén inscritos ¡Ja! en el libro de la vida. Porque, porque lo que nosotros esperamos, perdónenme. Es más, nosotros no deberíamos ni aferrarnos a las cosas de la tierra. Nosotros no deberíamos ni aferrarnos a nada de la tierra si nosotros aquí únicamente estamos de paso. Ya se dio cuenta que todo lo que está pasando con nosotros es que nos están reconciliando. ¿Por qué? Porque con el pecado nosotros estábamos alejados de volver a la vida eterna. Entonces estamos en un proceso, por eso es que la Biblia dice... Que nosotros somos limpios por el agua de la palabra. Ese es el propósito de la, de, de la escritura. Es más. Cuando empiezan los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor Jesús. A predicar en el libro de los hechos. ¿Cómo los conocían a ellos? ¿Cómo los conocían? Ahí andan unos que son del camino decían ahí andan unos que son del camino mire, leamos leamos un par de versos mire, mire qué bonito Hechos capítulo 9 verso 2 y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén de este y cuál es ese camino Cristo Jesús amén Otro verso, Hechos capítulo 19 verso 9 dice Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano Ya se dio cuenta que a ellos los conocían como los del camino Entonces imagínense usted qué tremendo, qué tremendo Nosotros deberíamos de ser llamados la iglesia del camino o oh, no el que no cree en Cristo no debería de ser llamada la iglesia del camino nosotros deberíamos de ser la iglesia del camino ¿está de acuerdo conmigo? sí porque nosotros somos los que andamos en el camino los hombres es que inventamos un montón de cosas ¿verdad? bien primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 Quiero quiero que note ahí conmigo Mire lo que dice Porque hay un solo Dios Diga conmigo hay un solo Dios sí Dios es uno Dios es uno Lo que nosotros conocemos de Dios Son manifestaciones Amén Pero Dios solo hay uno Todo lo que Todo lo que nosotros vemos acá Porque la Biblia dice Dios es Espíritu Dios es luz Habita en esta dimensión de la luz En el, en el marón, en el altísimo Allá en la dimensión de, del altísimo Todo lo que nosotros conocemos Son, son manifestaciones de Dios Entonces recuérdese: Solo hay uno Y dice Porque hay un solo Dios Y también un solo mediador Entre Dios y los hombres Cristo Jesús Hombre ah, Entonces no solo es reconciliador, sino que también es mediador. Mediador. A ver, ¿por qué nosotros necesitamos mediador? ¿Peca usted todavía? Por eso es que necesitamos mediador usted ha leído el libro de Zacarías lea, lea el capítulo 3 de Zacarías cuando, cuando ve la, la, la visión que tiene que vio al sumo sacerdote Josué estaba el ángel de Jehová el ángel de Jehová es Cristo también estaba Jehová pero también dice que estaba el diablo acusándolo pero a Josué y Josué somos nosotros, ¿por qué? Porque el ángel de Jehová es el que está defendiéndonos y dice que él manda que a Josué le quiten las vestiduras viles y le pongan vestiduras reales. Por eso, es que, por eso es que en la casa del Padre hay vestido nuevo, vestidos nuevos, vestidos precioso por eso es que ahí nosotros vamos entendiendo lo que pasó con el pródigo el pródigo el pródigo cuando se fue de la casa perdió esos vestidos pero cuando vuelve a la casa lo recupera el diablo no lo puede acusar ¿por qué? porque cuando nosotros estamos en la casa del señor nosotros estamos en el camino y estando en el camino tenemos mediador pero fuera del camino no Amén Sí, con eso hay que tener cuidado Segunda de Corintios 5 17 dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas Verso 18 Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ah, entonces vetamos aquí. Cristo vino a, a restablecer este vínculo que se había roto. Nos estábamos desconectados de, del cielo. A ver, Mateo capítulo 5, verso 25. Entonces, mire cuando nosotros estamos, cuando nosotros vamos en el camino, hay cosas que se tienen que notar en nosotros. Ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir acostumbrando. Mateo capítulo 5, verso 25. Mire lo que dice. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él. ¿Dónde? Ah, en el camino. Entonces, en el camino tiene que haber reconciliación. Mateo, ¿qué le dije? En el camino tiene que haber reconciliación. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, miren... Cuando la Biblia habla de que no sea que el juez entre ella el alguacil No está hablando de cosas de la tierra Está hablando de los tribunales que hay en los cielos Porque como, como nosotros no estamos dispuestos a pedir perdón Como nosotros no estamos dispuestos a perdonar Ya no se puede arreglar aquí en la tierra Ah, entonces en nuestro caso lo pasan al cielo a ver, este es cristiano, pero no quiere pedir perdón. Ah, metámoslo a la cárcel. Ahí empiezan a pegarle unas, unas petateadas a uno. Pero está preso. Y de esa cárcel sale hasta que paga. Entonces, mire, si nosotros vamos por el camino, tenemos que ir reconciliándonos. Amén. Lucas capítulo 24, verso 32. Y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces vea usted que en el camino se abren las escrituras. Cuando se abren las escrituras el Señor nos habla vamos rapidito Lucas capítulo 17 verso 14 vamos mira ahí está al verlo les dijo Id a presentaros a los sacerdotes resultó que mientras iban de camino ¿Qué pasó cuando iban de camino? Quedaron limpios. Entonces, ¿qué hay cuando nosotros vamos aquí en el camino? Hay limpieza. ¿Sabe por qué? Porque leprosos y todos sucios no vamos a llegar al cielo. Amén. Entonces, en el camino uno se va limpiando. Ahí Hay limpieza. Hechos capítulo 9, verso 2. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajeran, los trajeran presos a Jerusalén. Hechos 9, 2. ¿Qué hay en ese camino? ¿Ah? Libertad. No, hombre, ¿para qué pedía cartas? ¿Ah? Para meterlos presos. Estaba pidiendo cartas para perseguir. Entonces en el camino hay persecución. Yo le pregunto: a veces a uno hasta la misma familia lo persigue. Ya vas para la iglesia otra vez. A vos a saber qué te ha dado ese negro viejo que solo en la iglesia querés pasar metido. Hasta la misma familia lo persigue a uno, ya solo, iglesia. De repente vas a llevar la cama para la iglesia, hermano. No, pero hay persecución. Hay persecución. Ahora miremoslo por el otro lado. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay persecución. ¿Amén? Entonces, mire, aquí en el camino hay. Ay, hermano, mentiroso sería yo le dijera venga al camino y, y su vida se le arregló. No, también hay persecución. Ay, hermano. Hechos capítulo 25, verso 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, verso 3, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Qué hay en el camino? hay en el camino? en el camino hay muerte por eso es que nosotros necesitamos morir para que no nos maten en el camino nosotros necesitamos ir por el camino muertos ¿me entendió? oiga bien nosotros no podemos ir por este camino vivos. Nosotros necesitamos ir por ese camino muertos para que no nos maten. A ver, el camino se prepare en el desierto. ¿Se recuerda que lo leímos en Isaías? para Cuando... Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, usted sabe que nosotros estábamos cautivos en Egipto, fuimos liberados por el Señor cuando lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, cruzamos el mar, entramos al desierto, llegamos al Jordán, eh, después llegamos a, a Gilgal, después está Jericó, después está Jai, después volvemos a, a cruzar el río y después llegamos a la tierra prometida. Amén. Cuando, cuando el pueblo de Dios cruza el mar, el pueblo tenía temor, pero había uno que no tenía temor. ¿Quién era? ¿Por qué? Porque iba muerto. El pueblo tembló cuando faraón, pero había uno que iba muerto y aquel no tenía miedo. Eh, se levantaban los enemigos en el desierto. ¿Por qué no tenía miedo? Porque iba muerto. El pueblo se reunió para adorar el becerro y el Señor se enoja contra ellos porque adoraron el becerro Pero había uno que no adoró el becerro, ¿por qué? Porque estaba muerto, muerto a las cosas del mundo, muerto al placer, muerto a los deleites Unos murmuraron que querían carne, pero el muerto ya no quería carne Porque iba muerto para la promesa y llegó muerto a la promesa Hermano, el que, el que está vivo, vivo para la carne va a tener problemas para llegar a la promesa por eso es que Pablo dijo, cada día muero yo, más Cristo vive en mí. Mire, el cristiano necesita tomar la cruz, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesús dijo que el que no toma su cruz y lo sigue no es digno de él, pero recuérdese, la cruz se toma para morir. No, solo, no es como algunos que ahora ya tienen una gran cruz ahí donde predican y hasta se mandan a hacer unas grandes cruces. No hermano, nosotros la cruz tenemos que tomarla para morir, dice conmigo ah, porque, porque aquí en el camino tiene que haber tiene que haber muerte Hebreos capítulo 10 verso 19 ya voy terminando, ya solo nos faltan unas cositas acá Hebreos capítulo 10 verso 19, mire lo que dice la Biblia así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo, diga conmigo, por el camino nuevo. Y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Entonces, Entonces mire, reconciliador, ¿por qué? Porque antes nosotros no teníamos acceso a esta dimensión, nosotros estábamos lejos de la, de la gracia del Señor. Entonces Él vino a reconciliarnos, mire, Él nos dio acceso, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Él rompió las paredes intermedias. ¿Sabe qué? Ese camino nos dio acceso a la misma presencia del Señor. A ver. No, todo comenzó en un huerto. Que el señor sacó los que estaban en ese huerto pero vino el señor y estableció otro huerto que ese huerto también fue contaminado por la serpiente y vea usted que ese camino fue cerrado entonces necesitaba abrirse otro camino pero, pero mire qué hermoso huerto, huerto pero también tenía que haber un inicio de ese camino ¿Dónde tiene que iniciar ese camino? En un huerto. Juan capítulo 19, verso 41. Mire lo que dice, Juan capítulo 19, verso 41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Ah, entonces aquí también había otro huerto, mire. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Verso 42. Ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces mire usted que la Pascua lo que marca es la salida del pueblo de Dios de Egipto, lo que marca es la libertad del mundo. Entonces entonces note que, note, note que este camino nuevo comienza en un huerto. Pero ese camino nuevo, si, si me pone la palabra nuevo, ahí yo quiero, quiero enseñarle algunas cosas. Mire, mire, mire lo que significa la palabra nuevo. Ahí está un poquito más arriba, nuevo. Mire lo que significa. Esa palabra nuevo, prósfatos, matado, previamente, recientemente, fresco, hecho últimamente, nuevo. Entonces, entonces, mire usted, era un camino, escuche bien, matado, previamente, preste mi atención. No le voy a decir un, tra, un trabalenguas. El camino nuevo, y vivo comienza en el huerto Se recuerda que él aquí en ese huerto murió Y fue sepultado Pero resucitó y fue a quitarle Le repito las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte Entonces él se levanta en ese huerto Muere pero resucita por qué? Porque es un camino que fue matado previamente, pero que necesitó volver a la vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces, entonces qué es lo hermoso que nosotros podemos aprender de él, que él tuvo que morir y volver a la vida. Para los que estábamos muertos en delito de pecado, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva en Cristo Jesús, ¿cuál es? Vida. Ah, entonces Él tuvo que morir y resucitar para que los que estamos muertos podamos volver a la vida para ir por el camino al cielo. Amén. Ya se dio cuenta de todo el trabajo, pero, pero mire usted, ya con esto cierro, con esto cierro. Todo comienza en un huerto Entonces mire La iglesia tiene que habitar en el huerto El huerto es la iglesia En la tierra el huerto es la iglesia eh, ¿Por qué le digo que, que tiene que habitar en el huerto? Porque ya se dio cuenta que en el huerto es donde comienza el camino Fuera del huerto no hay nada a ver, ¿se recuerda a alguien que vio Sodoma como el huerto del Edén? Lot. ¿Y cómo terminó Lot? En una cueva, en un lugar de tinieblas, su mujer convertida en una estatua de, de sal. Y sal es maldición. Dice que nosotros somos sal de la tierra. La sal tiene el ángulo bueno y el ángulo, el ángulo malo, porque la tierra que es hollada con sal se vuelve estéril, se vuelve infértil. Eh, pero nosotros somos la sal. De la tierra, pero dejemos ese punto aparte Entonces mire, nosotros tenemos que habitar En huertos, ¿sabe por qué? Porque la mujer del cantar de los cantares Dice Cantares capítulo 8 verso 13 O oh, tú Que moras en los huertos Mis compañeros están atentos A tu voz Yo le pregunto, y fuera del huerto Nosotros estamos atentos a la voz de Dios Nada, hermano Fuera del huerto estamos atentos a cualquier cosa, menos a la voz de Dios. Entonces, mire qué hermoso lo que dice: O oh, tú que moras en los huertos, mis compañeros están atentos a tu voz. Déjame que la oiga. Ah, entonces, Hebreos capítulo 10, verso 20. Dos versos más, se los leo seguidos para que nos vayamos. Hebreos capítulo 10. Verso 20 Pues cuando Jesús murió Abrió la cortina que nos impedía el paso Oiga bien Cuando Jesús murió Abrió la cortina Que nos impedía El paso Pero ahora cómo está Está vivo Y por medio Y por medio de él Podemos acercarnos a Dios De un modo Nuevo y distinto, había una cortina que nos impedía el paso. Usted se recuerda cómo esconde la dimensión de la luz el Señor con las tinieblas. Tinieblas no puede penetrar tinieblas. Nosotros las tinieblas las vamos a penetrar con la luz que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Se recuerda usted de las vírgenes, por ejemplo? Que, ¿Cuál era el problema de las vírgenes? Se les apagó la lámpara. No tenían luz para entrar a la dimensión. De la luz, porque no se entra con tinieblas, amén. Cierro Hebreos, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ah, entonces la Biblia dice que este Jesús, hermano, traspasó los cielos. Mire, aquí resucitó, traspasó pasó los cielos o sea, Traspasó los cielos ¿Y por qué traspasó los cielos? Para abrirnos camino A nosotros Por eso la oración del Padre Nuestro ¿Saben qué? Cuando oren digan así Padre Nuestro que estás en el cielo Ya no, ya no, ya no con nadie más eh, Ahora vayan al trono de la gracia Directamente, amén Y amén, camino nuevo Preguntas quitó la cortina que nos impedía el paso gloria a Dios, dice dice Dios le bendiga pastor el jardín del Edén está aquí en la tierra o solo es una figura lo que habla en Génesis capítulo 3 verso 23 o si está aquí en la tierra ese Edén, ay hermano mire Pero si ni nosotros mismos sabemos lo que hay en la tierra. Pero nosotros nos damos cuenta. ¿Usted ha escuchado hablar de las puertas dimensionales, por ejemplo? Fíjese que, fíjese que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en, en Petén. Y estuvimos en Petén a finales de octubre. 31 de octubre. Me recuerdo que estuvimos en Petén. Y ese día no nos dejaron entrar a Tical, porque ese día estaban reunidos los brujos de todo el mundo habían brujos de África de Europa, de Asia de América y, y, tenían, un, y tenían una reunión en Tikal y lo cierran para todo el mundo ¿por qué? porque hacen sacrificios y hacen ritos y ellos entran a la dimensión de las tinieblas y gente que ha estado ahí dice que el mismo diablo desciende a tener comunión con ellos. Entonces, ellos conocen de puertas dimensionales. Porque son dimensiones espirituales. Entonces, mire usted, ¿quiénes estaban en, en el Edén? Los vivientes. Los vivientes. Entonces, entonces, de pronto nosotros vemos que el huerto comenzó como una dimensión Angelical, también nosotros vemos que esta es una dimensión que el Señor le escondió. ¿Y por qué el Señor le escondió? Para que nadie entrara y para que nadie saliera. ¿Por qué? Porque recuérdese que a la mujer le pusieron Eva porque dice que era la madre de los vivientes. Y nosotros, para volver a entrar a esa dimensión, tenemos que ser vivientes. Entonces, cuando ustedes eh, cuando usted aprende conmigo de la Biblia Se va a dar cuenta que esta dimensión El Señor se la llevó No la dejaron aquí en la tierra ¿Por qué? Porque qué vino a hacer nuestro Señor Jesús Nos abrió ese camino nuevo Para volver a esa dimensión Si estuviera en la tierra Yo se lo hubiera dibujado para otro lado Pero para nosotros es volver al huerto Dice ven conmigo sí, El diseño original Bendiciones pastora, Lucifer se le había dado las mismas piedras preciosas que tenían los sacerdotes No, él tenía diez piedras, los sacerdotes tenían 12, una por cada tribu Pero cuando nosotros hablamos de 10, se recuerda que 10 es el número perfecto de Dios Por eso el anciano de días tiene 10 atributos, las diez plagas de Egipto 10 es el número perfecto de la plenitud de Dios Por eso es que yo le leí un verso que dice, perfecto eras en todos tus caminos. Eras un sello de, de perfección. En medio de la creación. Por eso es que él tenía diez piedras. Era, era un sacerdocio celestial. Que se corrompió. En el cuerpo que habitamos. Podemos alcanzar la estatura de varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo O hasta que el Señor nos llame Alcanzaremos esa estatura Es que mire La estatura de la plenitud de Cristo No la vamos a alcanzar por lo que nosotros hacemos La estatura de la plenitud de Cristo Nosotros la alcanzamos por la genética que nos dieron Me explico Esa estatura Esa estatura esa estatura nosotros la alcanzamos porque la Biblia dice que Jesucristo vino como el unigénito. Pero Él deja de ser el unigénito y se convierte en el primogénito. Y se convierte en el primogénito, dice, para llevar muchos hermanos a la gloria. O sea que no es por nosotros que alcanzamos esa estatura. Es por la genética que nos dieron. ¿Amén? Sí, Madurez, esa sí la podemos alcanzar, porque, porque, porque la Biblia dice, por Hebreos capítulo 6, dejando los, eh, los rudimentos del Evangelio y de las obras muertas, avancemos hacia la madurez. Y, y madurez es aprender a depender de Dios, madurez es que nos volvemos personas buenas, eh, preparados para toda buena obra, eso es madurez. Bendiciones, pastor. Tengo una curiosidad, yo tengo un montón con la Biblia. ¿Qué tan cierto es que Satanás subió al cielo a darle las quejas a Dios de cada uno de nosotros cuando Dios mandó pruebas a Job? Fue porque Satanás miró que era un hombre tan fiel que le pidió a Dios que le mandara pruebas para que él flaqueara y maldijera a Dios. Sí, recuérdese que la Biblia dice que una vez se presentaron los y Elohim los hijos de Dios delante del Señor, entre los cuales iba Satanás, demetido. Y porque yo escuché un predicador que Satanás era hijo de Dios por ese verso. No, no, no. Dice, se presentaron los hijos de Dios delante de él, entre los cuales. Ahí va de chute. Recuérdese que recuérdese que cuando él fue echado, él se convirtió en un vagabundo. ¿Acaso no leyó usted el espíritu de Caín? ¿Y Caín, qué genética tiene? Del maligno, y Caín se convirtió en errante y vagabundo. Esa es la genética del diablo. Después del milenio es que le encarcelan por mil años. Amén. Y después del mil años lo sacan, pero ya para el, para el juicio de, del trono blanco. Pero, pero vea usted que que sí, él anda. Y no dice la Biblia que él anda buscando a quien devorar. Tampoco comete el error usted que diga que, que el diablo es el único que tiene la capacidad de rodear la tierra. No, 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 no. El que primero rodea la tierra con los siete espíritus es Dios. Los, Dios envía los siete espíritus a rodear la tierra. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos rodeados primero por los siete espíritus. Pero si el diablo este es tierrero. Por eso es, que, por eso es que le digo, por eso es que le digo, hace Zacarías, capítulo capítulo 3. ¿Por qué? Porque es mediador. Porque cuando usted lee Zacarías capítulo 13 se va a dar cuenta que está narrando la visión que está teniendo. Y dice, vio a Yeshua, a Josué, el sumo sacerdote. Pero también vio al ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesús. Y también estaba el Padre. Y también dice que estaba Satanás. Y Satanás estaba acusando a Josué. Pero ahí estaba el ángel de Jehová defendiendo a Josué. Y él es el que... a, a Josué. Y da órdenes que le quiten las vestiduras viles, ¿por qué? Porque al quitarle las vestiduras viles, Satanás ya no tenía de qué acusarlo. Amén. Ahora bien, ¿por qué Jesús murió desnudo? Si él era rey y tenía vestidos de rey, ¿por qué murió desnudo? Porque escatológicamente a él le quitaron los vestidos de rey y de sacerdote. Porque en Apocalipsis capítulo 1 verso 6 la Biblia dice que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes. Él tuvo que morir desnudo para que nosotros recibiésemos las vestiduras. Amén. Vaya. Por eso, por eso hermano, tener en poco el sacrificio de Cristo Jesús Perdóneme, cuando nosotros vamos entendiendo todo lo que representa Se va a dar cuenta que deberíamos de vivir para darle gracias por todo lo que Él hizo por nosotros Dios le bendiga pastor Cuando sucedió todo en el huerto ya Dios había desechado al diablo o ya estaba en el huerto Pues fíjese que, pues fíjese que en este huerto es donde se convierte en diablo Porque aquí se convirtió en adversario Dios a quien creó fue a Luzbel, lo expliqué al principio, pero cuando quiso, todo lo que lo que el Señor tenía, todo lo que el Señor recibía, ahí es donde él se convirtió en el enemigo, ahí es donde se convierte en el, en el diablo. Entonces, eh, la primera rebelión no fue en la tierra, la primera rebelión fue, fue en, en, el, en el cielo, Y por eso le expliqué Fue en un huerto La primera rebelión El diablo contaminó El huerto que el Señor había establecido En la tierra Y por eso nuestro Señor Jesús tuvo que morir En un huerto Para hacer Un camino nuevo Porque el camino que fue cerrado venía para el huerto Del cielo para el huerto Y él tuvo que abrirnos el camino De la tierra Para el cielo Un camino nuevo pero de huerto a huerto. amén Vaya Lo que no entiendas hoy A saber cuándo lo vas a entender <ríe> Cuando volvemos a predicar de esto A saber, cuando el Señor diga Actualmente Satanás dónde tiene su trono Es el principio de la Es el príncipe de la potestad del aire Es nuestro acusador O sea tiene acceso al cielo, aparece como rey del abismo y en la tierra también pasa. No entiendo cuál es el lugar de su trono. Perdóneme, estamos hablando. Es que, es que mire, el reino de la luz es un reino jerarquizado. Cuando nosotros vemos vemos de eh, eh, las manifestaciones de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que en los planes de Dios cada uno tiene una comisión en la gracia, los tres son iguales, solo tenemos un Dios, pero en la planificación de Dios, cada manifestación de Dios tiene una comisión. Por ejemplo, el Padre, el Padre, la cual es la comisión del Padre, los que de antemano conoció también los predestinó, el Padre elige, pero... pero pero el Espíritu Santo es el que santifica y el Hijo es el que salva. Pero ya se dio cuenta que cada uno tiene, tiene una comisión y cuando nosotros vemos la jerarquía nos vamos a dar cuenta que hay arcángeles, querubines, serafines y ángeles. Entre los ángeles está toda la, la variedad, pero es un reino jerarquizado. Entonces las jerarquías también tienen una... Y tienen, una jerarquía, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 12, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne solamente, sino contra principados, contra huestes de iniquidad en las regiones celestes. Amén. Entonces, entonces es, un, es, un reino, es un reino jerarquizado. Y recuérdese que estamos hablando de una potestad que tiene poder, que tiene poder y estamos hablando de una potestad que es poderosa. La diferencia es que el Dios que nosotros tenemos no es poderoso. Es todopoderoso. ven conmigo. Gloria al Señor. Tenle una ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Dios. Si usted, si usted se fija, Satanás conoce todo y todo lo imita. Yo le pregunto, ¿habrá gente que cuando tiene problemas busca las tinieblas para solución a sus problemas? ¿Y por qué? Porque por revelación de las tinieblas saben que el diablo les puede arreglar sus problemas también. Vaya, yo he conocido, yo he conocido brujos que sanan con el poder del diablo. Y hasta le dicen a los cristianos, mire, yo nosotros sanamos más que en la iglesia, liberamos más que en la iglesia. Yo los he escuchado. Y hasta cristianos se van a limpiar donde algunos brucos. <risa> camino nuevo. Nos vino a abrir un camino nuevo. Ya tenemos abierto el camino. Ahora le pregunto, ¿estamos preparados para cuando venga a irnos por ese camino para el cielo? Yo solo quiero que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús. Mire, Jesús es Dios. Grande es el misterio de la piedad, de los misterios grandes de la Biblia. Yo le digo, Deuteronomio 29, 29, dice que los secretos le pertenecen al Señor. Pero los misterios es lo que Dios ha dejado para que nosotros lo interpretemos, la revelación que Dios ha dejado y el gran misterio oiga bien grande es el misterio de la piedad Dios hecho carne mire mire qué planificación tan hermosa la que hemos aprendido hoy entonces yo quiero que hoy se lleve en su corazón estamos aprendiendo a conocer su nombre ya se dio cuenta que el mismo Dios se despojó de sus atributos para venir a abrirnos un camino nuevo y vivo tuvo que venir a morir y vivir para lo que estábamos muertos pudiésemos vivir para poder subir por ese camino a la dimensión de los vivientes nosotros no vamos para un huerto de la tierra nosotros vamos para el huerto al cielo Amén. Porque este huerto, usted se va a dar cuenta que fue cerrado, fue clausurado porque se contaminó. Pero nosotros teníamos cerrado el acceso a esta dimensión. Por eso es que la Biblia dice en cuanto dependa de vosotros buscad la paz con todos y la santidad sin la cual de nadie verá al Señor. Pero ya se dio cuenta que no está hablando de que no vamos a ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo... Esa manifestación de Dios como el ungido solo fue para venir a prepararnos el camino. Es más, usted lo puede leer ahí en Juan capítulo 14, cuando está hablando con sus discípulos, diciéndoles que él tiene que, tiene que irse. Y los discípulos le dijeron, podemos ir contigo. No, porque donde yo voy, ahorita ustedes no pueden ir. Pero él tenía que morir y resucitar para poder entrar. A esa dimensión. ¿Por qué? Porque él tenía que recuperar sus atributos divinos. Porque en condición de hombre no podía. Tenía que. De lo que se despojó en Filipenses capítulo 2. Él tenía que volver a recuperar esos atributos divinos. Por eso es que. Nosotros tenemos atributos celestiales. Tenemos ciudadanía. Y tenemos nombre en el cielo por eso es que la Biblia dice que al vencedor le van a dar una piedrecita nueva y en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce porque el nombre que tenemos en el cielo no es el mismo que tenemos acá en la tierra por eso es que cuando usted ve a Jacob peleando con el ángel que le decía déjame porque ya raya el alba no te dejaré si no me bendices y se recuerda que el ángel lo que le preguntó dime cuál es tu nombre mi nombre es Jacob lo que le estaba diciendo es tu dimensión a lo que Dios tiene para ti está cerrada en ese momento ¿sabes qué? para que tengas acceso a lo que Dios tiene en el reino de lo invisible para bendecirte te voy a cambiar nombre ya no te vas a llamar Jacob te vas a llamar israel y lo bendijo padre te damos gracias por este tiempo te damos gracias por tu palabra ayúdanos a conocer cada día la verdad tu palabra dice que la suma de tu palabra es verdad ayúdanos a conocer esa verdad para que pueda traer libertad a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús, Cristo Jesús, te damos gracias por ese sacrificio tuyo en esa cruz del Calvario. Por esos planes tan hermosos en los cuales estaba yo, que viniste a abrirnos un camino nuevo para que nosotros podamos volver a la dimensión del Padre, al huerto del Padre. Mira cada uno de tus hijos, oh Dios, que podamos permanecer en ese camino. Que como iglesia seamos moradoras de huertos, Señor, acostumbrados. A escuchar tu voz, que tú nos hables, que tú nos guíes, que aun cuando estamos haciendo algo que, tú, que no debemos, que tú nos puedas dirigir. En el nombre poderoso de Jesús, que nunca nos apartemos de ese camino, ni a derecha, ni a izquierda. Que podamos permanecer fieles hasta el día que tú vengas, porque el anhelo de nuestro corazón es estar contigo todos los días de nuestra vida guarda cada uno de tus hijos, guárdalos de todo ataque todo contraataque, toda maquinación de las tinieblas, todo aquello que se quiera levantar para apartarlos del camino, en el nombre poderoso de Jesús, llévanos en paz y llévanos con bendición, gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén, del